0: Varmt välkomna till Hållbart Arbetsliv 4.0, partsrådets podcast om programmet Hållbart Arbetsliv, där du får inspiration och får veta mer om hur vi stöttar statliga myndigheter. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag varje dag i statlig sektor. avsnitt kommer vi att prata om inte mindre än fyra av våra tjänster och hur det går till när man som partsrådsmedlem tar del av en tjänst från Hållbart arbetsliv. Du kommer få reda på mer om tjänsterna Fånga tidiga tecken, Välkommen tillbaka, Organisationsanpassad möjlighetskarta och Ursäkta röran. Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef. Idag har jag bjudit med två gäster som jobbar med våra tjänster och med kontakten med våra medlemmar. De finns med oss här på telefon. Varmt välkomna Karin Edvardsson och Victor Aquilin. Ni är två av våra leverantörer för några av de tjänster som vi erbjuder. Förutom att ni arbetar i programmet för Hållbart arbetsliv så har ni er hemvist på EY. Välkomna!
1: Tack så mycket! Tack så mycket!
0: Och Den här podden den heter ju Hållbart arbetsliv 4.0 för att teknikutvecklingen går fort och förändrar både samhälle, arbetsliv och produktion, även för oss i staten. Och idag pratar vi om vidare om vilket stöd Partsrådet erbjuder för att möta den här utmaningen. Om vi kunde börja så här. Berätta lite mer, Victor, om vad din roll i programmet är för Hållbart arbetsliv.
1: Ja, men absolut. Först hemskt tycker att det är väldigt kul att vara med i den här podcastinspelningen. Men i alla fall, jag har varit med i programmet för Hållbart arbetsliv sedan augusti 2018. Så jag har därmed varit med lite drygt i ett och ett halvt år för den här satsningen då. Där vi är ute och hjälper partsrådets medlemmar. Jag är en av programmets tjänsteleverantörer då. Det har dels varit involverad lite i organisationsanpasset alltså möjlighetskarta. Men det jag främst har främst varit involverad i tjänsten då Ursäkta Rödan. Dels med att utveckla konceptet så för tjänsten men även då för att leverera tjänsten till de avropande myndigheterna. Så det är väl lite kort min, min roll i programmet.
0: Jättefint. Vad säger du Karin? I vilka delar arbetar du?
2: Ja, jag kom in i programmet i december 2018 och är en av tjänstleverantörerna för tre av tjänsterna. Så Fånga tidiga tecken, Välkommen tillbaka och organisationsanpassad
0: möjlighetskarta. Just det. Och vi har ju ett långt samarbete mellan oss på Partsrådet och er på EU. Och ni var ju med och gjorde förarbetet i programmet. Och Karin, jag tänkte höra lite med dig om du kan berätta om vad det innebar och vad ni kom fram till i förarbetet.
2: Man skulle väl kunna säga att arbetet började vid förra avtalsrörelsen, där vi årsskiftet 2017-2018. Då partner kom överens om att Partsrådet ska jobba med frågor kopplade just till ett arbetsliv. Och vi på EY fick då i uppdrag att identifiera hur man skulle lägga upp det här arbetet och det här nya då, arbetsområdet. Så att under våren 2018 etablerade vi programmet med hjälp av intervjuer, fokusgrupper och analyser. Där vi involverade ett fyrtiotal myndigheter och organisationer för att kunna identifiera vilka behov och befintliga insatser som de har i dagsläget. Och identifiera hur parrådet kan hjälpa till med sina tjänster och bidra till ett hållbart arbetsliv. Så under den här etableringsfasen lanserade vi då fem första
0: tjänster som kunde möta upp det här identifierade behovet. Just det. Och ni gjorde då också en behovsanalys. Är det möjligt att liksom, utifrån behovsanalysen sammanfatta vilka behov som ni såg ut hos medlemmarna i förarbetet? Absolut. Och jag skulle säga att
2: man såg väl kanske tre huvuddrag. Dels medvetenhet och förståelse för de här frågorna. Det vill säga ett behov av att faktiskt lyfta frågan om hållbart arbetsliv högre upp på agendan. Det här är inte en fråga som bara ska ligga hos HR utan den måste finnas med på ledningens agenda. Sen ska vi säga organisatoriska förutsättningar. Det vill säga att, att skapa en organisation som är både flexibel och stöttande för, för medarbetare och chefer så att de skapar och får förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Men sen framförallt också viktigt att inte stanna vid symptomen utan att man ska jobba med grundorsakerna. Många myndigheter de ser till exempel sina medarbetarundersökningar att, att medarbetare är stressade. Det i sig är ett symptom. Men för att kunna åtgärda de här symptomen så behöver man rikta insatsen mot de grundläggande orsakerna som leder till att de här symptomen uppstår och vidmakthålls.
0: Just det, jättefint. Och Viktor som sagt, du har ju varit med oss sedan lika länge som programmet har varit operativt igång i oktober 2018. Och du har ju arbetat tillsammans med oss i programmet under ända fram tills nu. Och vad är dina reflektioner om hur verksamheten har utvecklat sig?
3: Ja,
1: men det stämmer. Jag, men jag tycker framförallt den stora utvecklingen jag ser är ju som partsrådets För det här är ju lite av ett nytt sätt för partsrådet att jobba på. Och tidigare så har ju medlemmarna kommit till partsrådet för att få hjälp. Men idag så ser vi ju att partsrådet kommer ut till medlemmarna för att stötta dem i de här frågorna. Och det tycker jag är en väldigt positiv utveckling för partsrådet. Och till följd av det så ser jag också när jag har varit ute i kontakt med myndigheterna att det har skapats en helt ny förståelse för partsrådet och för gamla så hållbart arbetsliv. My myndigheterna och medlemmarna kan liksom ta, ta hjälp av fartrot i de frågorna och de utmaningar som de står inför. Mm. Mm. Och bara en sån sak som att vi har lyckats, senast jag kollade i vår intressenta för programmet så hade vi fått in totalt 166 avrop ut på de olika mm. tjänsterna. Bara en sån utveckling är ju otroligt kul att se att vi har lyckats få in så mycket intressen och så mycket avrop för programmet och de stöd vi kan erbjuda medlemmarna. Mm.
0: 166 avrop, det är rätt många ändå på den här tiden. Du möter ju många av våra 247 medlemmar i parsrådet och som utifrån det du beskriver, hur upplever du att det här erbjudandet tas emot då, förutom liksom antalet avrop?
1: Jag tycker att det mottas väldigt positivt generellt och jag brukar alltid fråga, inledad med när jag pratar med medlemmarna så brukar jag alltid fråga vad deras kunskap och förståelse är för partshåret och generellt tycker jag att majoriteten är väldigt positivt inställda till partshåret och det är som de har... Dels tagit hjälp av tidigare men även att de har fått mer information om vad partsåret är och hur de kan ta hjälp av partsåret i de frågorna som de står inför. Mm. Så jag tycker att medlemmarna är väldigt positivt inställda till, till partsåret generellt. Mm. Sen finns det ju såklart in, vissa som inte har jättebra koll på det men jag känner ändå att... Från att jag började i augusti 2018 så säger jag ändå att desto mer jag pratar med, desto fler förstår vad mm. är och hur man kan få hjälp av dem. Mm.
0: Så precis som du beskriver, Victor, så, så innebär det ju att programmet Hållbart arbetsliv erbjuder ett operativt stöd till statliga myndigheter. Och idag finns det sju stycken tjänster som man kan läsa mer om på www.hållbartarbetsliv.nu Och ni är ju som sagt med och levererar fyra av de här tjänsterna. Om vi fortsätter, Victor. Om vi pratar om tjänsten Ursäkta Röran som du har arbetat mycket med. Hur skulle du vilja beskriva den tjänsten? Sätt till upplägg och vad det innebär att ta del av den och så.
1: Ja, precis. Ursäkta Röran skulle jag säga är en av programmets mer upplevelsebaserade tjänster. Den var med hjälp av en utställning. kan man säga leder, processleder en partsammansatt grupp från en myndighet på cirka 6-10 personer. Där man då med hjälp av olika rum och olika teman pratar om förändringar i arbetslivet helt enkelt. Forskningen som ligger bakom konceptet är framtaget av Arbetets i Norrköping. Och som även då forskningen finansierar av för försäkring. Men sen så var vi involverade också då från Partshot och programmet Hållbart arbetsliv. Med att ta del av det här konceptet också och utveckla det för att anpassa det till myndighetsvärlden lite mer. Så nu är det här utställningsformatet på 24 kvadratmeter. Där vi då har olika rum fem stycken rum för att vara mer exakt där vi då pratar om förändringar arbetslivet utifrån olika teman helt enkelt så man inleder ganska kort med att, med att man pratar om historiska förändringar, vad har vi gått igenom för förändringar hur har de här förändringarna liksom sett ut både från ett arbetsmässigt sätt men också från ett samhällsperspektiv och så kopplar man även an det då till myndigheten som är med i den här tjänsten för att också belysa den historien som myndigheten har gått igenom och alla de narrativ och historier som finns i myndigheten. För att sen även då prata lite om, om framtidens arbetsliv. I och med att vi har gått igenom mycket förändringar historiskt sett så är det en förutsättning för att vi har klarat av många förändringar. Det är också en förutsättning för att vi kommer klara av många förändringar som vi även kommer möta i framtiden. Så där pratar vi lite om hur, hur myndigheten som tar del av tjänsten ser på det framtida arbetslivet. Vilka utmaningar står de inför? Vad behöver de adressera idag för att på bästa sätt kunna kunna jobba med de här utmaningarna som de står inför.
3: Mm.
1: Och vi pratar också lite om frisk- och riskfaktorer. Hur ser arbetsmiljön ut på myndigheten? Och där använder vi ett fikarum kan man kalla det till det här sättet att prata om frisk- och riskfaktorer. Eh, vilken funktion fyller ett fikarum för en myndighet? Vad pratar man om ett fikarum? För på något sätt så är vi ju alla varandras arbetsmiljö på en arbetsplats. Så det är jätteviktigt att man pratar om de här frågorna på ett sånt sätt att vad är det som gör att jag faktiskt vill gå till jobbet? Vad behövs? Vilka friskfaktorer behöver jag för att kunna trivas på jobbet? Mm. Så där har man också lite samtal gällande de frågorna. Vi pratar också om kompetens och kompetensutveckling i och med att vi kommer jobba fram kanske tills 70-75 år längre fram i tiden. Och då behöver man också se på kompetenser på ett lite bredare sätt och inte bara kanske att använda dem kompetenserna man, man lär sig på jobbet utan att även bredda sig in på kompetens och se vad kanske vad kan jag nyttja utanför jobbet som jag kan ta med mig in i jobbet. Så mm. att också se på kompetenser på ett annat sätt. Och sen pratar vi lite om medarbetare, det är ju innovation och kreativitet att också se på kreativitet på ett nytt sätt. Att kreativitet är inte bara att ta fram en teknisk lösning utan det är mycket mycket mer än så. Det är hur vi kan vara kreativa tillsammans som en grupp. Hur, ut, hur arbetsplatsen är utformad, hur kreativ tillåts jag att vara. Så där ser vi också lite bredd syn på hur man kan jobba med kreativitet idag.
0: Jättebra. När ni har de här eh, workshopparna i Ursäkta Röran, kan du berätta lite grann om vad som kommer upp? Vad är det för någonting som medlemmarna pratar om? Vad är det de tar mm. med sig hem
1: Ja, precis. Det är en väldigt bra fråga. Mm. Det, är ju, det här konceptet är så pass. Jag tycker att det är så bra för att det är så anpassningsbart i och med att alla medlemmar av de står inför olika utmaningar. Så det blir ju väldigt anpassat till de utmaningarna som myndigheten står inför. Eh, och jag tycker att mycket av det som har kommit upp är aktivitetsbaserade kontor skulle jag främst lyfta. Mm. Eh, det känns som att många myndigheter hoppar på lite samma tåg. Och då är det främst att man ska gå till aktivitetsbaserade kontor. Och där är det många som kämpar med att hitta formerna alltså för hur man ska jobba i de här aktivitetbaserade kontoren. Hur skapar man en samhörighet? Hur skapar man en gemenskap? Hur hittar man varandra i ett aktivitetsbaserat kontor? Mm. Så det är en, en av de stora utmaningarna jag känner. Och sen är det också, många pratar om digitala system, digitala eh, lösningar. Att alla system kanske inte alla gånger jobbar så väl med varandra. Och att kompetensen för att jobba i de olika systemen inte alltid är på plats. Så det beskriver många också kan vara en utmaning att, att få de systemen att jobba bra och att få anställda att förstå hur man ska jobba i systemen. Så där är ju det här konceptet väldigt bra. för att Samtalen och reflektionerna som de pratar om är ju ett sätt att starta igång det här på hur man, hur man ska finna gemensamma sätt att jobba med till exempel digitala system eller i ett kontor och att då den här gruppen kan prata om det tillsammans. Mm.
0: Spännande. Hur liksom, ser du på vilken nytta det här innebär för de som tar del av detta? Vad tar de med sig i sitt fortsatta arbete?
1: Ja, det främst skulle jag säga att de tar med sig samtalen och reflektionerna för det är många, när vi pratar om, när vi pratar om myndigheterna och när vi har genomfört en workshops bara för att ta ett exempel på vad personer säger så var det en, som, en person som sa från en myndighet Gud var härligt att var att äntligen få ta sig tid att reflektera och prata om de här frågorna. Så de tar ju först och främst med liksom de här samtalen vidare hem. Och det i sig skapar ju en förändring att man börjar prata om frågorna och lyfta upp dem på agendorna.
3: Mm.
1: Och sen att det är en partsammansatt grupp är också jätteviktigt tror jag. Så att behovet och, och av den här diskussionen inte bara kommer från en del av myndigheten utan att det är ett parts ett gemensamt initiativ där både arbetsgivare och fack är med på det här. Att det belyser ju också vikten av att, av att jobba med de här frågorna.
3: Mm.
1: Och sen så får även myndigheten med sig eh, en digital verktygslåda. För i vissa av de olika rummen så gör vi även övningar tillsammans med myndigheten för att skapa en, en förändring och skapa lite lekfullhet i eh, det seriösa man kan säga sig också. För vi gör också då olika övningar som man belyser. Eh, vikten av att jobba med frågorna. Och, eh, så det får de också med sig i den här verktygslådan. Och de får även med sig lite inspirationsmaterial, inspirationsmaterial. För att du ska kunna jobba vidare med frågorna också.
0: Fint. Eh, Karin, du jobbar ju med Fånga Tidiga Tecken och eh, Välkommen tillbaka bland annat. Fånga Tidiga Tecken är ju en av de mest efterfrågade tjänster som vi har. Kan inte du berätta lite om båda tjänsterna och hur de kompletterar varandra? Absolut. Och man skulle väl kunna
2: säga att, att fånga tidiga tecken och välkommen tillbaka är som två systerkänster som adresserar de två olika sidorna av friska arbetsplatser. Där fånga tidiga tecken handlar om hur man som organisation ska arbeta mer proaktivt genom att fånga och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Medan välkommen tillbaka fokuserar snarare på den reaktiva biten och, och syftet att stötta myndigheterna i det arbete de bedriver med efterhjälpande insatser för återgång till arbete efter sjukskrivning. Så båda tjänsterna är. Man kan säga de är ganska enkla att ta emot för att det är två halvdags, eller en halvdagsworkshop respektive, där vi kommer ut i myndigheten och kombinerar forskning och teorier med goda exempel från andra myndigheter. Men framförallt lägger vi ett stort fokus på diskussioner kring. De förutsättningar och möjligheter och utmaningar som finns just i, i den organisationen vi är hos.
0: Just det. Och hur går det till då om man tittar på Fånga tidiga tecken? Hur ser upplägget ut?
2: Upplägget är att vi, vi börjar alltid med ett partsgemensamt förmöte. Där vi pratar om vilka utmaningar och möjligheter man har i organisationen. Varför man har avropat den här tjänsten. Hur man jobbar med frågan idag. Så att vi får en bättre förståelse hur organisationen faktiskt jobbar med frågan. Sen har vi själva leveransen som är en tre timmars workshop där vi kommer ut till, till myndigheten. Vi presenterar lite forskning, vi presenterar metoder. Men framförallt som jag nämnde så varvar vi det här då med diskussioner om dels hur, hur deltagarna upplever att man jobbar med, med de här med frågorna med fånga tidiga tecken idag. Det är inte tänkt att det ska vara en, en tävling där man kan drabbla flest initiativ, så vinner man. Utan det vi har märkt med, med den leveransen eller den diskussionen är att Ofta bedrivs väldigt mycket bra arbete kring att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa i en organisation. Det kanske finns bra checklistor, det finns bra rutiner, men det är inte alltid som kunskapen finns spridd i hela organisationen. Så det här ämnar också till att, att sprida kunskapen mellan medarbetarna. Sen brukar vi alltid avsluta med att ha en diskussion kring vad organisationen har för utmaningar och vilka områden de behöver prioritera för att bli ännu bättre med att jobba med fånga tidiga tecken. För vissa organisationer handlar det om att just ens se tecknerna. De kanske har svårt att, att faktiskt identifiera att en medarbetare mår dåligt. Men så andra organisationer kan det vara att de ser tecknena men att man som chef kanske inte riktigt vet hur man ska hantera det. Och då är det lättare att applicera, ja ah, men jag väntar och ser om det blir värre eh, istället för att faktiskt börja jobba med det proaktivt.
0: Just det. Och Karne, jag måste fråga dig, jag tänker att en tre timmars workshop om att fånga fångar tecken på stress, Liksom, har du några konkreta exempel på vilken skillnad det här kan göra? Kan det verkligen liksom leda till påverkan i positiv bemärkelse i praktiken för de här verksamheterna? Absolut.
2: Det vi brukar få höra ibland är att vi lägger oss på en ganska grundläggande nivå när vi drar teorier och, och forskning. Och det är just för att vi vill att alla som deltar i den här workshopen ska ha samma grund när man väl börjar prata om frågorna. För att ofta är det både, det kan vara medarbetare, det kan vara chefer, det kan vara HR, det kan vara skyddsombud, som alla har lite olika insikt. Sen när man väl börjar prata om det så inser man att man skapar en samsyn kring vilka utmaningar man faktiskt har. Och vilka verktyg man, man har och kan nyttja redan nu. Eh, det vi också gör är att vi delar med oss goda exempel av hur andra myndigheter och organisationer jobbar med de här frågorna. Och just de här exemplen kan man ju då ta med sig. Antingen för att kanske låna rakt av eller för att anpassa efter sina egna organisatoriska förutsättningar. Eh, sen ska jag säga precis som Viktor sa: Det här med att en av de största styrkorna är just att det genomförs partgemensamt. Och att vi kommer in som en, som en, kan säga, en extern neutral part och stöt, stöttar de här diskussionerna. Och det här gör ju att de får en samsyn kring hur, vilka styrkor de har och vilka områden de behöver jobba vidare med.
0: Varför tror du att det är viktigt?
2: Det vi märker är ju att ofta ser vi samma utmaningar och problem. Man kanske har svårighet att prata med varandra om det och komma överens. Eh, och man tror att man har olika bilder, men när de väl sätter sig ner och det kommer någon utifrån och bara hjälper dem att driva diskussionen framåt, så, så inser man att man vill ju samma sak. Man jobbar inte åt två olika håll. Man vill ha medarbetare
0: och chefer som mår bra på jobbet. Mm. Bra. Hur är det med tjänsten välkommen tillbaka? den fånga tio tecken eller vad är det som händer i den tjänsten?
2: Ja, jag skulle säga att det är ett ganska liknande upplägg. Vi börjar med att prata lite om forskningen. Eh, vad, vad säger forskningen när det kommer till just den här rehabiliteringen? Hur stor aktiv del ska till exempel cheferna ta i arbetet? Um, sen just för att vi vet att medlemmarna ofta och efterfrågar Ja men nu då, nu när jag vet vad forskningen säger Hur jobbar jag med det Så har vi inkluderat man kan säga, två personas Eller två case i den här tjänsten Där deltagarna får följa resan för Ilse och Martin Som har blivit sjukskrivna av olika anledningar Och sen får de applicera den forskning och metodik Som vi pratar om för de här olika personligheterna och diskutera hur de som organisation skulle jobba för att snabba på återgången till arbete
0: för de här två personerna. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om tjänsten Organisationsanpassad Möjlighetskarta. Och det är ju en av programmets mest extensiva tjänster. Och den kräver ju lite grann av mottagarorganisationer men innebär att man får ett partsgemensamt underlag att jobba vidare med. Och idag har vi en bredd av myndigheter, myndigheter som har tagit del av tjänsten. I allt från högskolesektorn till myndigheter med kontaktyrken. Kan inte du berätta lite mer om den här tjänsten Karin? Vad innebär Organisationsanpassad Möjlighetskarta?
2: Ja, eh, organisationsanpassad möjlighetskarta eller OMK som jag säkert kommer råka säga. Precis som sägs så är det en mer omfattande tjänst. Det är en kartläggning av organisationsspecifika möjligheter kopplade till ett hållbart arbetsliv. Och den här tar minst sex veckor men det kan också vara så att vi sprider ut den under en längre period. Och det vi gör är att vi gör en ganska gedigen genomlysning dels av internt material och det kan vara till exempel policies eller medarbetarenkäter eller olika checklister som man har. Sen så gör vi en intervjuserie med medarbetare och chefer som mellan 15 och 25 djupintervjuer och sen så har vi ett antal workshops och syftet är att identifiera dels vilka styrkor man har som organisation- men också vilka utmaningar man har kopplat till ett hållbart arbetsliv. Och Sen resulterar det här i en slutrapport- där vi presenterar både styrkor och utmaningar- och också ger rekommendationer kring insatser som riktas mot de mest kritiska utmaningarna. Så att Det tar till viss del mer tid för organisationen att faktiskt delta i det här- just för att vi har ju flera intervjuer och workshops- men sen skapar man ju ganska mycket förväntningar i en organisation när man börjar jobba med de här frågorna och ställa frågor och öppnar upp för att folk faktiskt ska få dela med sig.
0: Karin, vad är det då som medlemmarna får med sig från att ha tagit del av organisationsanpassad möjlighetskarta?
2: Ja, den här tjänsten den resulterar då i en rapport där vi summerar just vilka styrkor de har när det gäller ett hållbart arbetsliv men också vilka utmaningar de har. Och framför allt så ger vi också rekommendationer kring insatser som riktas då mot de kritiska utmaningarna. Och det här ställer ju ganska stora förväntningar på organisationen. Dels när man börjar ställa de här frågorna till medarbetare och, och ge dem möjlighet att faktiskt få berätta om vilka utmaningar och möjligheter de ser. Då skapar det en förväntning att nu kommer min organisation att jobba vidare med frågan. Så här är det ju otroligt kritiskt att att organisationen i fråga faktiskt avsätter resurser och tid att jobba vidare med arbetet efter att de har tagit emot den här rapporten. Så att det inte blir en, en fin, bra rapport som alla håller med om som sedan läggs på hyllan och samlar damm.
0: Jag förstår. Och när vi pratar om att det tar tid, hur lång tid tar det ifrån att en, en verksamhet, en organisation säger att nu vill vi kicka igång vi vill göra det här till att man har den här rapporten?
2: Vi kan ju vara ganska flexibla i vårt upplägg. Om, om vi lyckas få till alla intervjuer och workshops ett väldigt eh, ska jag, pressat schema, det vill säga från myndighetens sida, eh, då kan vi få ihop det här på sex veckor.
3: Mm.
2: Men vanligtvis så pågår det kanske en eller två månader under, under en längre tid just för att ha möjlighet att fånga upp alla medarbetare och, och personer som behöver involveras i det här arbetet. Mm. För... En av förutsättningen också att det här faktiskt ska leda någonstans det är att det är väl förankrat i organisationen. Man behöver informera och involvera rätt personer och se till att det finns ett ägandeskap för frågan.
0: Just det. Nu när ni har gjort de här, är det någonting som sker och några slutsatser och insikter som du vill dela med dig av som ni har sett i samband med de här leveranserna?
2: Ja, nu har vi gjort det här på fem myndigheter och vi är väl ut hos en sjätte myndighet precis nu. Och några saker som vi ser är ju bland annat det här med otydlig mål och riktning. och Det är att antingen är myndighetens mål inte tydliga för medarbetarna och cheferna eller så är de väldefinierade men det är inte nedbrutet på till exempel avdelnings- eller individnivå. Det kan också handla om bristande planering och prioritering. Det vill säga att allting är prioriterat och det är ingen som säger nej. Och det finns ingen diskussion kring vad som är good enough, vilket gör att medarbetarna mäktar inte med. Det, det är omöjligt att, att göra allting som då ska prioriteras. Mm. Sen pratar man mycket om chefskapet, att skapa rätt förutsättningar för chefer att
0: kunna göra ett bra jobb och kunna ge tillräckligt stöd till sina medarbetare. Mm. Intressant, jättespännande. Och för er som lyssnar och blir nyfikna på de här fyra tjänsterna så finns det ju naturligtvis mer information om varje tjänst på hållbartarbetsliv.nu. Och där hittar ni också intervjuer och filmklipp med både myndigheter och tjänsteleverantörer som berättar mer om hur det är att ta emot våra tjänster hos oss. Och programmet då jobbar ju för friska och engagerade arbetsplatser och spänner över spannet förebyggande och efterhjälpande insatser för att motverka ohälsa. Men också insatser som ska främja karriär, lärande och organisationsutveckling. Karin, om vi går tillbaka till förarbetet. Hur tycker du att tjänsterna vi erbjuder möter upp de behov som fångades initialt?
2: Jag yes, ser ju definitivt att vi täcker in en del av det här behovet som identifierades. Men det jag framförallt har märkt av McDonald's, när vi har varit ute nu och levererat de här tjänsterna det är att man fortfarande efterfrågas stödet kring egentligen den, den andra sidan av hållbart arbetsliv. Att skapa engagerade arbetsplatser. Mm. Um, för Jag skulle säga att traditionellt sett när man pratar om hållbart arbetsliv så är man väldigt fokuserad på att ja, men, våra medarbetare ska vara friska. Och det är absolut en väldigt viktig del men vi vill ju också att våra medarbetare ska vara engagerade, de ska vilja gå till jobbet, de ska inte bara orka gå till jobbet. Och om vi drar en parallell lite vad vi hittat i när vi har genomfört äh, organisationsanpassad möjlighetskarta så är det just att hög arbetsbelastning och stress är inte de huvudsakliga utmaningarna som, som myndigheterna egentligen kämpar med, även om det är symptomen man ser, utan det är snarare motivation och
0: engagemang. Mm -hmm. Intressant. Viktor, stämmer det med din bild?
1: Absolut, det stämmer det med min bild också. Och för att koppla tillbaka lite till processen just för att möta upp myndighetens behov så genomför ju även vi ett förmöte med en partsgemensam grupp inför en leverans, den, den tre timmars långa workshopen. Och där diskuterar vi ju vilka behov och vilka utmaningar som myndigheten står inför så på så sätt... Så blir leveransen också väldigt konkret. Mm. Och myndigheten får ju diskutera de behov och de utmaningar som de faktiskt står inför för att lyfta upp de här på, på deras agendor. Mm. Eh, och sen så där till så genomför vi också eh, ett uppföljningsmöte helt myndigheter- För att diskutera lite vad vi har sett och vad vi har hört i leveransen eh, med då samverkansorganisationen för myndigheten. Det vill säga med arbetsgivare och fack samlat. Så att de också ska få en liten insyn i vad vi har hittat och vad vi har identifierat utifrån leveransen då på tre timmar som vi har genomfört tillsammans med mm. den här gruppen. Så att inte de känner att det här bara blir något tomtebloss som sen inte sker någonting mer utan att det blir någonting som faktiskt kan få en långvarig effekt i myndigheten. Mm. Jag förstår. Jag känner att det är
0: Victor, jag tänker liksom, det låter ju som att de här före och efter mötena, avstämningarna, mm. att de är viktiga. Mm. Stämmer det?
1: De är väldigt viktiga skulle jag säga. Mm. Dels för att alla som är involverade i leveransen ska få veta att det är ett partsmönsamt initiativ så att, så att myndigheten står bak, hela myndigheten står bakom själva avropet. Och sen också att, man, att vi som leverantörer får lite förståelse för vad myndigheten står inför idag. Vad är det för utmaningar som de möter? Vad är det de behöver adressera? och Vad är det de behöver prata om? Så att vi också kan på något sätt styra lite i hur leveransen ser ut. Och jag tycker även uppföljningsmötet är jätteviktigt så att de också får lite, lite inblick i vad vi har lyckats identifiera och att inte de bara är där och gör tjänsten utan att vi också ger dem inspiration och att vi ger dem en väg framåt också på ett sätt att vi hjälper dem lite i det arbetet.
0: Mm. Och idag har ju vi ju nått ut till över 150 av våra 247 medlemmar som har liksom visat intresse eller avropat en eller flera tjänster. Men de här verksamheterna, statliga verksamheterna, de är spridda över landet och de ser väldigt olika ut, både sett till storlek men också till vilket typ av uppdrag man har. Vad ser ni, vad säger du Karin? Skiljer sig även utmaningarna? Ser de olika ut beroende på vilken verksamhet det är?
2: Jo, men visst finns det variation. Både när man tittar på storlek på myndigheten men också vilken, vilken sektor de jobbar innan, inom. Men, men samtidigt är det väldigt många utmaningar som är de samma oavsett storlek. Mm. Man vill ju gärna tro att, att våra utmaningar är unika för vår organisation. Men, men det vi ser är... Det är väldigt lika också i många organisationer. Till exempel det här med målriktning. Det, det är sällan som det kanske sipprar ner hela vägen till individnivå. Eller att man har rätt organisatoriska förutsättningar för ett gott chefs- och medarbetarskap.
0: Just det. Tack så mycket. Det börjar bli dags att runda av, men vi har tid för några sista medskick. Om ni får ge två stycken tips var till myndigheter som vill ta del av våra tjänster- vilka skulle det vara? Om jag börjar med dig,
1: Viktor. Jag skulle säga att det viktiga, en av de viktigaste punkterna är att ha framförhållning i myndigheten. Att, att, på ett, att på ett bra sätt planera inför en leverans. Att vilka grupper vill vi att ska ta del av den här tjänsten? Har vi mandat i den här gruppen för att sedan genomföra en, en förändring utifrån den tjänsten som vi har tagit del av? Och att man involverar helt enkelt rätt personer i leveransen. Och jag skulle också säga att kommunikation är ett medskick jag vill också skicka med. Att, man, att, man liksom, att kommunikationen och initiativet genomsyrar hela organisationen så att alla är med på den här förändringen och det initiativet som tas. För oftast, som vi säger i då, höran, man tror ju oftast att min karta är din karta. Man tänker att min, jag ser det på det här sättet och då ser alla det på det här sättet. Mm. Men oftast i en förändring så, så har vi ju lite olika infallsvinklar på hur det här ska visa sig. Så jag skulle säga att kommunikation och att man visar tydligt på vad det här ska leda till- bara syftet med att ta del av den här tjänsten- är någonting som också behöver genomsyra hela organisationen och initiativet till en tjänst.
0: Mm, vad fint. Karin, vilka är dina medskick? Gud, vad glad jag blir att jag får svara som tvåa.
2: För då kan jag ju ta bort det viktiga precis av, för det instämmer jag i. Men, men sen också att, att förankra det här i ledningsgruppen. För det är jätteviktigt att det är förankrat i hela organisationen. Lite som det viktiga var inne på- och här vill jag ju verkligen också betona att om ni behöver vårt stöd med att, kanske att vi kommer att presentera tjänsten eller ta fram material åt er så är det bara att ni hör av er. Så att vi kan stötta er i det här arbetet. Och sen som nummer två står att ta egenskap att driva arbetet vidare. För precis som Victor var inne på, det här är inte ett tomtebloss man har gjort det här och sen kan man sätta en check att nu har vi jobbat med frågan. Utan att det här kommer resultera i någonting som vi behöver jobba vidare med. Jättefint.
0: Fin avslutning tycker jag på det här samtalet. Stort tack till er Karin Edvardsson och Viktor Aqualin. Tack själv. Är du nyfiken på vårt program och våra tjänster? Se till att gå in på hållbartarbetsliv.nu för att läsa mer om programmet, våra tjänster och hur ni på er myndighet gör för att ta del
1: av dem. Partsrådets program Hållbart Arbetsliv ska bidra till en bättre arbetsdag varje dag. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi gör det genom att värna om det partsgemensamma, arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. Du hittar all information du behöver om våra åtta tjänster på halbatarbetsliv.nu. Där kan du göra en intresseanmälan för att få veta mer om tjänsterna. Och ni kan tillsammans, partsgemensamt, göra ett digitalt avrop på de tjänster ni vill ta del
3: av.